0: Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui para falar Obrigada. comigo, Olá. falar sobre hoje especialmente esses dramas de Natal, né? essas angústias do Natal, frustrações natalinas que estamos aí quase chegando no Natal, é, hoje é dia 22 de dezembro, o dia que a gente está gravando né? para quem está assistindo posteriormente ou ouvindo no podcast posteriormente, já vai Talvez estar depois dessas informações, mas é. o que, que a gente vê tanto desses pacientes que às vezes não gostam, que se frustram, que passam mal, tem sintomas nessa temporada né, de Natal, Ano Novo, a gente vai dar as pinceladas sobre isso. Mas antes de mais nada, Ariane, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouco mais, saber quem é você, para que quem chegou aqui pela primeira vez também conheça quem é a Ariane.
1: Legal, bom dia a todos. É uma honra mais uma vez estar aqui, mais uma live com o Ivan, meu querido professor do curso Origens. Eu sou terapeuta do curso Origens, na verdade com o método das leis biológicas, né? Já estudo com o Ivan já faz um ano e antes de estudar com o Ivan eu tinha feito outros cursos na, na área com, com base com as leis biológicas, só que não foi eficaz, eu não me senti preparada para atender como terapeuta. Então no curso Origens eu vi que tinha muitas ferramentas ali que eu poderia atuar de uma forma mais efetiva, eficaz e comecei a trazer mais resultados para os pacientes a partir da, das aulas no curso ali. Que inclusive ontem eu estava olhando e foi, são 290 aulas. O que que é isso, rapaz?
0: Foi, <risos> oh, foi tem crescendo, um né?
1: para aproveitar tudo. <risos> Muito legal. E tem muita, me deu muita base, né? Então, eu me sinto hoje uma terapeuta muito preparada, com muitos resultados com meus pacientes. E o que é mais legal é quando tem as indicações, né, Ivan? Isso é um, é um sinal de que está sendo feito um trabalho legal. Então, eu estou muito feliz, muito realizada e estamos aí. Vamos falar hoje sobre o Natal.
0: Beleza! Eu vi que tem pessoas aqui entrando no Instagram que são do teu Instagram, né? Pessoas que te seguem também, então deixa eu me apresentar aqui para as pessoas que ah, não me conhecem não. ainda. Bom Meu dia. nome é Ivo Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, já lá no começo eu comecei a buscar essas relações de como a emoção interfere nos sintomas físicos dos pacientes... E aí comecei a adentrar em técnicas e métodos que buscam essa relação da emoção com sintoma, a informação do cérebro influenciando no corpo. E foi aí que eu comecei a buscar e atender pacientes atrás de pacientes com essa base de junção de conhecimentos. Isso durou já uns 15 anos aí de, de junção, de integração de informações. E já há 4 anos, cinco anos agora, formulando, formando terapeutas e profissionais da área da saúde que querem compreender um pouco essa junção da emoção e o sintoma físico através do curso Origens, onde eu disponibilizo esse conhecimento tanto das práticas clínicas minhas, quanto dos estudos que eu acabei tendo aí nesse passar desses 15 anos, para que todos possam também integrar essas informações e poder ajudar cada vez mais os seus pacientes. Então, Adriana, a gente vai falar hoje sobre esses conflitos natalistas, mas o que, que você entende como como esses padrões. O que, que você vê, assim, de pacientes? O que, que eles reclamam, principalmente?
1: Olha, Ivan, se tem... quantas horas a gente tem para ficar aqui? <risos> Ivan, eu vou começar pelo top dos tops, tá, Ivan? E é o mais dolorido, né? Que são os pacientes que perderam pessoas, né? os falecimentos na família, entre os amigos e, assim... É, o que mais pega é realmente a questão de perder um ente querido e chegar o dia do Natal ali e não tê-lo por perto, não poder uhum. abraçar, não poder disputar desse momento, né? Que é tão Perfeito. familiar, né? tem essa questão da, da família muito forte né? nessa questão do Natal. Uhum. E esse é o principal, Viva, Ivan Top, é. vamos colocar o primeiro aí.
0: Perfeito. E, é, e pode ser de, de, de situações diferentes, né? Eu vejo, assim, que tem pessoas que elas têm perdas exatamente no Natal, o dia 23, o dia 25, dia 24, 22, que a perda, ela traz uma, o que nós chamamos de síndrome do aniversário, né? O que é síndrome Exato. do aniversário? É quando bate aquela data da lembrança do ocorrido, né? Então, eu Sim. tenho... Uma, a, o avô faleceu dia 23 de dezembro. E aí, sempre quando chega aquela data, tem aquela nostalgia, aquela lembrança, aquela volta. Ah, e se o vô estivesse aqui? E se... Isso. Talvez seria diferente. Ah, que saudade daquele vô. Principalmente daquela pessoa querida, né? É. Aquela pessoa que a Eles gente lembra. Eles assim, a frase
1: é assim, Van. Foi na época do Natal.
0: Sim. Não precisa ser no dia, né? É aquela época ali que traz aquela lembrança de tristeza, aquela lembrança de frustração. Tá? E eu vejo que tem um outro padrão, né? Que é, esse padrão é assim, não importa os anos, né? Não importa quanto tempo aconteceu, tá? E pode ser, não importa quanto tempo aconteceu, pode ser 20 anos, pode ser 30 anos que a pessoa faleceu, mas ela faleceu nessas datas, né? Nessa Isso. data próxima ao Natal. Hum. E pode ser uma pessoa, pode ser um animal, né? A gente pode ter, às vezes, aquele vínculo com aquele cachorrinho, aquele vínculo com aquele é, gato, aquele vínculo com aquele cavalo que era meu de estimação e ele faleceu ali, né, naquela data. Uma
1: empresa que fechou, Também. né, Ivan?
0: Também. É um luto, né? De certa forma, há um luto sobre essa perda dessa empresa, a perda dessa pessoa, essa perda desse animal, né? E outro contexto que às vezes não dura anos, né? mas que dura um tempo, que é o meu pai, ou minha mãe, ou minha tia, era quem reunia todo mundo no Natal. Era aquela pessoa que dava alegria no Natal. E aí aquela pessoa faleceu talvez em janeiro, talvez em fevereiro, talvez em março, não é exatamente naquela data, mas que chegou lá no Natal daquela... A aquela pessoa não tá aqui. Aquela pessoa que unia a família não tá aqui. E a... Aquela pessoa agora. que... E agora, como vai ser? E se aquela pessoa estivesse aqui hoje? É. Se... Então, talvez... É Exato. É. Então, talvez dá uma nostalgia durante um Natal, dois Natais, três Natais. Né? Porque tem aquela falta daquela pessoa que era a referência do Natal. Aquela pessoa que trazia uma informação. Né? Eu tava assistindo um um programa na Netflix que eu fui assistir com minhas filhas em semana passada e ele trazia o Dr. Natal não é, é o papé não era doutor Natal mas era uma um homem que ele faz o Natal para outras pessoas então ele vai enfeitar as casas enfeitar os lugares é né, para trazer aquela estímulo natalino. Claro que era nos Estados Unidos, eles têm essa visão, esses enfeites e tudo mais elaborado, né, do Natal. E aí, eu, nesse episódio específico, ele foi num... É, nos bombeiros, né? Existia o grupo ali, a guarda é, de bombeiros, militar, a guarda militar dos bombeiros, que tinha um homem que era aquele que enfeitava sempre aquele local. Só que ele faleceu. Então, esse homem que enfeitava, que trazia aquele ar natalino, né, que que era o principal dos bombeiros ali naquele momento, mas que agora ele não existia mais, ele não estava mais ali para trazer aquele brilho do Natal. Então eles mandaram uma carta para esse cara que fazia todo esse enfeites, todos esses aparatos né, natalinos, para que ele pudesse substituir naquele ano aquele que não estava mais lá porque é um para, para aquelas um... pessoas é, é isso aí é isso aí é isso aí é, e aí ele trouxe o Natal de volta porque aquela mulher ah. que era a esposa daquele militar ali dos bombeiros ela não ia mais até lá por causa da falta dele ah. a, o filho sentia tanta dor porque não tava mais lá o pai para enfeitar o local e aí, eles trouxeram o Natal de volta naquele momento, e a mulher, a esposa daquele que faleceu, pôde ir lá de volta e ver a homenagem para ele. Não puderam ver o Natal de volta. Então, é aquela falta daquela pessoa que traz o brilho do Natal. Ele simboliza,
1: a pessoa simboliza Sim. aquela união, né? aquele espírito.
0: Exatamente. Então, é como se o Natal, para aquelas pessoas, talvez nesse primeiro momento, talvez não seja mais a mesma coisa. Uhum. Né? E eu tive essa experiência também. Porque é, eu tive uma tia que meu, meus tios do lado do pai, eles são em sete. Né? Meu pai mais seis, né? E aí, uma das tias tinha falecido. E sempre eles se, tendiam a se reunir no final do ano. E aí... Naquele final de ano, após essa primeira tia ter falecido, porque eram todas as tias, não tinha ninguém falecido ainda. E quando a primeira tia faleceu, a primeira reunião de Natal foi aquela coisa esquisita, né? Porque ah. tem, porque a minha tia que geralmente ela faz aniversário bem ali no final de ano. Então naquele final de ano que foi o aniversário dessa tia, que geralmente tendiam a se reunir. A tia ela traz o lado da família do meu tio, que não é a nossa família, mas é o outro lado da família deles, né? E o lado nosso da família. O lado nosso da família, todo mundo meio quieto, sério, né? Pensativo, lembrando da tia que faleceu. E o outro lado da família, toda alegre, fazendo festa, porque não fazia parte daquela. Não eram parentes daquela tia que faleceu. Então, tende a ter um momento, talvez, mais de, de pensar introspectivo de saudade, de falta ah, daquela pessoa. Né? Então, aquele primeiro Natal sem aquela pessoa. Aquele segundo Natal sem aquela pessoa. É como eu falei, quando é um aniversário né, de data, né? Que é o aniversário do trauma, aniversário da perda, a gente pode, às vezes, viver a vida inteira com aquela falta. Talvez o aniversário, é, o, o primeiro ano que eu tive a a falta daquela pessoa, talvez dure um ano, dois anos daquele processo que o, não fica mais a mesma coisa. Porque tá faltando alguém. Tem um buraquinho. Que inclusive é o do luto, né, Ivan? Sim, sim, os dois anos ali, né? Do luto da pessoa. Então pode fazer aquela falta. Mas também existem famílias que a falta de uma pessoa desestrutura totalmente a família.
1: Uhum. então como
0: Não era nesse caso do, 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 da série ali que eu falei, né? que talvez aquele pai, talvez aquela mãe, era quem fazia com que a família reunisse. Só que se agora não tem um substituto, né, porque às vezes não tem um filho que agora chama a família, agora talvez cada um dos filhos cria sua própria família e cria sua própria forma de festejos. Então talvez essa reunião às vezes não é mais como era antes. E aí Sim. Bem quando há essa reunião, não é mais como era antes. Né? Às vezes teve desestruturação por causa de problemas de dinheiro, né? heranças familiares. Às vezes desestrutura um pouco a família. Então, esses festejos, esse agrupamento de indivíduos da família, já não é mais como era antes. E aí, e traz, às vezes, isso. aquele clima. É, e as falas
1: também, Ivan, que eu percebo é assim, quando tem os desentendimentos diversos, né? É Assim, eu vou pela minha mãe, hum. sabe? As brigas hum. entre os irmãos, Sim. entre os familiares. Então, eu vou por causa do meu pai. Eu vou por causa dos meus pais. Então, assim, eu já vou contrariado.
0: <risos> é indigesto, né? É. Eu vou por obrigação, né? Eu Esse... tenho que ir. Ah. Não é um contexto assim, ah, eu... Eu vou com prazer, eu vou para estar tá alegre, eu vou para estar tá feliz. E às vezes vão tudo emburrado.
1: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: É só... E aí, nessas questões, o que que tu imagina que poderiam ser situações, reações é, físicas? Né? Reações físicas que essas pessoas poderiam sentir é, durante ou pós-natal?
1: É, no sentido do da, da, o top one aí, né, que a gente pegou né? na questão de perdas né, gente, queridos, eu acredito, Ivan, que os coletores, né? O rim aí grita, porque a gente se sente abandonado, né? Eu passei por isso também com a minha mãe e Natal, para mim, era a minha mãe. E eu acredito que muitas pessoas passaram por isso. Desde 2020, a gente vem aí numa, numa situação que ficou um pouco mais delicada, né? E Então, eu acredito que os coletores aí, em primeiro lugar, viu, Ivan? A e perda aí eu... pela falta de contato também, uma, uma questão de uma dermatite aí, uma coceira, cadê, né?
0: Uhum. Então a gente pode pensar no, na retenção de líquido, né, que você falou dos túbulos coletores, e uma coisa que me veio de possibilidade também é o, algumas pessoas terem a crise do ácido úrico. A crise do ácido úrico ela tem a ver com a junção de. Túbulos coletores e renais, canais coletores e renais com articulação. Então, essa junção desses dois tecidos gera o que é contado como aquela dor articular do ácido úrico. E aí, o que, que acontece? Se nós temos, por exemplo, no dedão do pé, no tornozelo, o dedão do pé, ele tem aquela relação de que eu, eu vou dar o passo para ir a algum lugar. Então, aquela pessoa, por exemplo exemplo, que ah, depois que o pai faleceu, depois que a mãe faleceu, ah, eu não quero mais ir lá. Então, ela fica um tempo sem ir até lá, porque eu não quero ir até lá. Então, é o dedão do pé ele serve para dar um impulso para eu ir até lá, para eu me deslocar até lá, para eu ir, mas eu não quero ir. Eu não quero lá reviver aquela situação. Eu não quero mais ir lá e lembrar do pai. Às vezes não quero mais ir lá e presenciar aquele desentendimento naquele lugar. E aí quando enfim eu vou, né? e eu vim eu passo por aquele lugar. Eu vou até lá conviver com os irmãos, eu vou até lá conviver com as cunhadas e cunhadas. Eu vou até lá, voltar lá, ver com a mãe, mas não era totalmente agrado. Mas aquele Natal até que foi mais ou menos, não foi aquele grande problema, não foi aquele grande transtorno. Mas eu ainda tenho a sensação da falta do pai, o abandono, né? A sensação que eu não tenho mais aquela referência ali por mim. E eu tenho canais coletores em fase ativa de estresse, mas articulação em fase de resolução, fase pós-estresse. Então eu tô com coletores em fase ativa, tornozelo ou dedão do pé em fase pós-estresse. É. Então essa conjunção de fatores gera aquela dor. Né? Dor no dedão do pé, a dor na articulação do tornozelo naquele momento que a pessoa foi e até Relaxou. foi legal, até não foi tão problemático quanto eu imaginei que poderia ser. E aí aquela pessoa, após o Natal, tem a crise de ácido úrico. O é?
1: mesmo que se problemático no dia, mas no dia seguinte passou, ufa, acabou ah, a tortura,
0: né? Vou voltar <risos> pra casa. E aí tem a crise pós. Né? Não sei se está dando para entender. Quem está assistindo aí dá um feedback aí para a gente, para a gente saber se vocês estão conseguindo, ter, pelo menos ouvir a gente, né? Um, dá um coraçãozinho, alguma coisa, dá um sinal de vida aí para a gente saber se vocês estão conectados e estão tá, conseguindo pensar sobre algumas questões. E aí, que mais que tu vê, assim? Então, além de tubos coletores, você falou um outro? É uma
1: porque tem aquela
0: sensação de não ter mais o contato, né? É. Não tem mais o contato com aquele tio, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela pessoa, né? E aí aquele falta daquele contato, quando eu volto a ir para aquele mesmo local, eu volto a estar naquele ambiente, né? Ou mesmo uma, uma depressãozinha, uma tristeza.
1: Sim, sim, eu acho que é uma das principais, né? Já pode dar uma constel
0: aí, né, Ivan? Já tinha Sim, então... algo ali... Não... Só pra gente deixar claro, né? A constelada não quer dizer constelação familiar, tá? É o é outro contexto, é. tá? É. que o pessoal volte, é. se volte para constelação familiar. A constelação cerebral é o que a gente fala, ou constelação encefálica, né? Que a gente tem trazido um pouco mais dentro do curso Origens. Quando há uma constelação encefálica é quando a gente muda os hemisférios cerebrais ou tem mais de um conflito ativo ao mesmo tempo dos dois lados cerebrais e isso faz com que a gente oscile comportamentos, mude o comportamento, oscile às vezes para uma depressãozinha, para uma euforia, aquela bipolaridade, né? Então em alguns momentos vai ativar essa mudança de hemisférios cerebrais fazendo com que a gente tenha comportamentos alterados, né? Nesse caso, a tristeza que a gente está falando ali. Obrigado, pessoal, por responder aí a minha pedida. Né? Porque algumas pessoas responderam que está dando para entender, sim, faz sentido. Tá. Então, nós temos essas mudanças de humor, porque eu tenho uma tristeza porque eu perdi um território. Então, algo que era meu, aquele ambiente que era meu, aquele lugar onde é que eu me sentia tão bem naquele momento. É, muitos casos de gripe forte entre amigos nesse mês. É, então, nós temos alguns processos. Nesse mês, nesse mês a gente tem um pouquinho um padrão diferente. Tá? É, deixa eu pensar se eu posso falar sobre esse padrão aqui, se eu, o Instagram não vai nos cortar posteriormente. Tá? Eu vou colocar por código, tá? Porque o Instagram ele tende a bloquear algumas palavras para evitar com que seja publicado alguns assuntos, tá? E como, se, como alguns assuntos eles estão meio polêmicos nos últimos tempos, é, o Instagram ele tende a bloquear, tá? então eu vou, Pode falar. eu vou colocar por <risos> códigos, tá? Mas vamos pensar assim, vamos pensar primeiro, não falando desse ano, tá? Pra que daí, daí o Instagram não, não dê polêmica aqui. Não falando desse ano, as gripes podem acontecer no Natal, no Ano Novo, devido a situações conjuntas, né? Então nós temos o nariz, que geralmente nós temos um sintoma de gripe no nariz, que é algo não me cheira bem, garganta com as situações, às vezes eu vou ter que aceitar algumas situações que às vezes eu não gosto. Então a gente não está falando somente do aceitar aquela tia que fica passando e bagunçando o cabelo do, do sobrinho, né? Não falando daquelas tiração de sarro de tio, tias, primos que ficam incomodando... Mas sim de situações que às vezes são mais agressivas. Ah, por que, que tu não é igual Fulana? Por que, que tu não faz igual o Ciclano? Né? Porque aquela pessoa que já vai para o Natal, ela já fica farejando, Alice, né? Então eu tenho medo, medo antecipativo de um julgamento, de que eu vou ter que engolir sapo, que eu não gosto das atitudes de Fulano ou Fulana, que às vezes aquilo lá se sente superior, se acha o bonzão. Ou aquela Aqueles tia com... que
1: fica enchendo o saco do adolescente. Ai, tá namorando! E aí? Já fez? Então, aquilo, aquelas... fez? Oh, desagradável.
0: Aqueles falatórios, né? Então, aquela sensação de que eu tenho que aceitar, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que, de novo, passar por aquela situação. Então, as gripes, elas podem vir nesse sentido de que eu vou ter pessoas que vão me falar coisas que eu... Ai, não me cheira bem. Eu já tô com medo antecipativo. Eu já tô preocupado antes do tempo, né? De chegar naquele lugar, vivenciar essas situações e eu não poder dissuadir. Né? Eu não vou poder falar o que eu gostaria, não vou poder confrontar. Eu não vou poder uh, brigar da forma que eu gostaria e principalmente se sentindo sem ter com quem contar, porque ninguém me protege, ninguém me acolhe, ninguém me dá suporte perante aquele tio, né? Meu pai não fica do meu lado, dão risada junto. Ou minha mãe não me acolhe, fica do lado do irmão, da irmã dela. né Ou as pessoas ficam julgando o que que tu fez esse ano? Ó, é. oh, fulana tá com aquele carro, e você? Porque é tua tia, tua... E a tua irmã que fez tal coisa, e você? Então aquelas comparações, né, de final de ano, que ficam tão incômodas ali, e aí Sim. aquela pessoa já vai tensa antes de chegar lá no Natal. Já né? sabe que vai passar por um constrangimento, uma humilhação, né, Ivan? É sempre a mesma coisa. Isso. Por que, que eu vou no Natal? É sempre a mesma coisa? É... Isso, só fala é essa. Sempre o mesmo incômodo, é sempre o mesmo estresse, é sempre a mesma picuinha. Né? E aí acaba entrando nesse padrão né, de que eu já vou incomodado antes de chegar lá. Né? E aí ativa o nariz, ativa a garganta, e aí depois do Natal passou... Mais um Natal, foi. E aí veio a gripe, né? Essa gripe. Posteriormente, né? Então, ou ou não aconteceu nada, ou eu consegui me libertar daquela situação, saiu aquela situação e aí não teve problema. Tu quem é que é pode, pode imaginar mais, Ariane, conta aí. Ah,
1: estômago, né, Ivan? Que aí põe a culpa no Peru da tia do. <risos>
0: aí <Ainda risos> aquela, aquela
1: cerveja não presta. <risos> Porque é a curvatura menor do estômago, né? Que é, fica aquela situação de enjoo, aquela coisa indigesta, né? De ouvir aquelas coisas que aquele irmão, aquele primo, aquele parente sempre fala e que ah, aquilo é indigesto de ouvir, aquilo não me cai bem e aquilo vai e arrasta aquilo a noite toda e eu tenho que ficar ali passando horas por aquela tortura e sempre... O tempo todo ouvindo aquilo, né? Eu não tenho como sair dali. E aí é uma, é, fica, fica torturante mesmo, né? Então aí dá uma, aquela pegada no estômago.
0: Perfeito, perfeito. Tá. É, deixa eu dar uma voltada aqui no, na gripe para falar porque me deu a entender que a pessoa tinha perguntado também que por que que agora em novembro para dezembro muitas pessoas tiveram gripes, né? que essa, agora essa fase do ano, por que, que muitas pessoas tiveram gripes? Ainda não chegamos no Natal, mas por que, que agora, pouco tempo, as pessoas começaram a ficar mal? Né? Então, esse ano especificamente, nós tivemos uma coisa a mais do processo. Nós tivemos uma situação, em outubro, que onde muitas uhum. pessoas é, tiveram contrariedades com amigos, com familiares, com... É, com a situação do país em si. Então, eu não vou falar as palavras, porque o Instagram tende a bloquear quando a gente fala algumas palavras que tem a ver com o ocorrido em outubro. Então, muitas pessoas tiveram situações de preocupações com como vai ser o ano que vem, devido ao que aconteceu em outubro. né? Então, mais especificamente, dia 30 de outubro. Então, quando, às vezes tem essa disputa por um cargo superior, né? Uhum. né? Que se busca um, um governante para o país. Geralmente vai ter as pessoas que aceitam bem, outras pessoas que não aceitam bem. Pessoas que ficam preocupadas e pessoas que estão mais felizes porque acreditam que o próximo ano vai ser melhor. As pessoas que talvez não se agradaram com a escolha, as mais polarizadas, que, né? As mais polarizadas, principalmente, né? Porque às vezes tem um campo neutro, né? mas quando há polarizações demais, umas pessoas que se polarizaram demais para um lado ou para o outro e que não concordaram muito bem com o que aconteceu ali no final de outubro, permaneceram em no novembro com preocupações. Então nós falamos de medos antecipativos que é farejar um perigo que eu não aceitei com relação ao resultado do que ocorreu ali em outubro. E aí as pessoas continuaram, às vezes, vendo notícias, é, conversando sobre, é, revoltada sobre, angustiada sobre, preocupada sobre. E isso foi ativando cada vez mais nariz, garganta para essas pessoas.
1: Porque eu não tenho voz, né, Ivan? Aconteceu... Se eu não estou de acordo,
0: eu não tenho voz para... E eu não posso, às vezes, dissuadir as outras pessoas. É Que é a relação de que entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ter razão confrontando, provando o meu ponto de vista. E aí eu fico nesse processo que não está dando resultado, né? não está funcionando, eu não estou conseguindo ter voz, eu não estou conseguindo confrontar. E isso tende a fazer que, quando alguma coisa mudou na cabeça, eu parei de ter foco somente naquilo. Porque talvez o Instagram parou de me mostrar tanto isso e me mostrou Copa do Mundo. Ou o Instagram, ou, sei lá, eu parei de olhar tanto para isso para relaxar um pouquinho mais pensando em outra coisa. Eu tive que pensar no meu trabalho, eu tive que pensar em outras questões. Então eu desfoquei um pouco daquela preocupação que eu estava, aí o sintoma começa a aparecer. Então a gripe, ela vem quando há um pós estresse, quando eu saio daquele conflito mais intenso que eu estava voltado àquela frustração, olhando só para aquilo, só para aquilo, e agora eu mudei um pouco o foco daquilo. Então eu parei de ficar naquele campo de frustração. E aí a tendência é que os sintomas inflamatórios eles apareçam. Né? Então por isso que talvez muitas pessoas agora teve uma, ah, um pico de gripes, teve um pico de reações das pessoas. Mas Inclusive geralmente... Cabeça, né, mas geralmente nas pessoas que hoje, quando eu atendo, eu vejo que eles entraram ali naquele, naquela época em um estado de tensão maior. Né? Então, Sim. geralmente esse padrão. As pessoas que eu vou atender que não tiveram tanto incômodo com essa fase, não tiveram tantos sintomas agora. Elas já vinham de sintomas anteriores. Por isso que elas vieram procurar o atendimento. Mas as pessoas que vieram com sintomas mais fortes de novembro, né, dezembro agora, tenderam a ter vivido alguma coisa ali naquela época, por isso o sintoma. Então, nós não estamos falando de, de... Nem tudo é Natal, né? Nem tudo é por é. causa do Natal. Às vezes é por causa de uma situação que foi vivida previamente agora nos últimos tempos, né? Sim. Principalmente nesse ano, né? Nesse caso. O que mais, Ariane? O que mais? Então, nós falamos é de... De, estômago. 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 Nós falamos de alergia de pele, Sim. né? Da separação, falamos de retenção o de líquido, úrico. Ou ácido úrico, né? Falamos Sim. da depressão, que poderia trazer por causa do luto, né? Sobre algumas situações. É, falamos agora da gripe, que pode acontecer Sim. também no final de ano ali com as pessoas. Eu pensei, e... pensei em outra coisa. Mas aí, antes de você pensar, fala aí, pessoal. Vocês tá, faz sentido o que a gente está falando? Dá um feedback também. Que quanto mais curtida, quanto mais vocês falam aqui, mais esse conteúdo é disponibilizado para outras pessoas. Então nos ajudem aí a disponibilizar essas informações. O que, que tu pensou, Ariane?
1: Eu pensei na, na, na hiperglicemia.
0: Certo. Pelo
1: pela, confronto, assim, eu tenho que ir, a resistência em ir, a resistência em aquelas obrigações natalinas que começam até antes do Natal. Ter que eu tenho que sair para comprar o presente. Eu tenho que resolver questões de ceia, mercado e organização. E... Então, aquela coisa do eu ter que é aquela resistência, né, Ivandro?
0: Aquela... Ou eu tenho que ter energia né, para dar conta de tudo, né? Então, a glicose Sim, né? tem que subir porque eu tenho que aguentar o tranco. Eu tenho que dar suporte aos meus. Eu tenho que deixar todo mundo bem. Então, a glicose... Subindo é como se fosse uma forma de eu conseguir ter a capacidade energética de dar suporte a tudo e a todos, né?
1: Exato. Principalmente quem é, são os organizadores oficiais né, dos, dos eventos.
0: Ou, ou é nesse padrão, né, de ter que dar conta, e como você falou, né? De que às vezes, nessa fase, eu tenho que me opor a algumas situações. Então eu já vou. Ah, e a esposa quer que eu vá na casa da sogra e da sogra no, no Natal. E aí, e aí fica nesse contexto de oposição, de confrontamento. Eu, eu não quero ir. E aquela briga interna, né? Porque eu não quero ir ali internamente, né? Mas racionalmente, ah, eu não posso desagradar a esposa ou o esposo, né? Eu não quero ir, mas eu tenho que aceitar. Então é como se fosse uma briga entre a emoção e a razão. Então, visceralmente, eu não quero. Eu vou... Mas racionalmente...
1: Vou combinei, né? Eu combinei que cada ano ia ser na casa de um. Então, esse ano, ela casa do sogro. E eu tenho que ir. Você não tem opção.
0: Sim. E aí, vem aquela subida, né? Ou, para algumas pessoas, é como se eu tivesse que evitar. Né? Então, nós temos aquelas polaridades cerebrais, né? Que a gente falou. Então, nessas polaridades, algumas pessoas resistem outras evitam. E essa questão do evitar, ele pode também estar num repulsar. Ou ficar enojado com algumas pessoas que estão lá. Isso. E essa repulsa e enojamento, esse evitamento, ele gera compulsão alimentar. Onde a pessoa ali, naquele momento, ela entra num... que ah, eu tenho que comer, 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 comer. E aí falam tanto, é né? Assim. Nessa fase, eu como demais. Né? Então, às vezes, eu não preciso comer demais mas talvez tenha algumas situações que eu evito ou que eu repudio ou que fazem com que entre nessa hipercompulsão, né? Essa hipoglicemia que gera uma compulsão. Claro que nós não temos só esse contexto, né? Às vezes as lembranças do Natal, da reunião de família, trazem aquela sensação de que é, eu tenho que comer, né? É como se fosse aquele felicidade comer, Comer é aquela alegria, né? Então eu tenho que comer para me saciar me estar bem. Então as pessoas acabam comendo ou passando do ponto até nessa fase do ano. Porque traz aquela releitura de que aqueles momentos bons é aquele momento comendo. Momento de alegria é momento comendo. Momento de família reunida é momento comendo. E aí traz a lembrança boa da comida. A comida traz aquele bem-estar, né? Que ativa vários neurotransmissores que fazem essas lembranças
1: boas. Oi, fã. sabe o que eu pensei aqui também? É a questão da, das pessoas que estão ali reunidas e o contrário, né? Eu tô tão feliz de estar aqui. Finalmente as pessoas vieram de outras cidades, de outros estados. A família tá tudo aqui, os amigos, tá todo mundo aqui. Era o que eu queria tanto e eu
0: relaxo. E um infarto. Todo. <risos> Ó, é, e yeah, é, né? Eu, enfim, Quase, daí eu tenho um ataque cardíaco Reconquistei né? o
1: território, né?
0: Enfim, ali Depois de tantos anos A família desunida A família ficou unida novamente Sim. Né? E eu consegui Foi bom, a gente tava alegre A gente tava feliz E depois tem um sintoma Então é verdade é. também Depois de tanto tempo, depois de tanta frustração Depois de tanto incômodo Como a gente falou antes, né? Muitas vezes os sintomas vêm na fase pós-estresse. Então, depois de tanto tempo que eu fiquei ali na frustração,
1: Não, eu me relaxei. Tem... Tá...
0: E tá aí, eu... isso. E aí vem a... o que falaram da dor lombar, né? A dor lombar, assim, eu quero tanto é, dar suporte a todo mundo, eu quero tanto amortecer o problema dos outros, eu quero tanto deixar todo mundo bem. E aí, Naquele momento, a hora que eu senti que todo mundo ficou bem, todo mundo enfim tá reunido, todo mundo enfim tá unido, às vezes eu posso ter a dor lombar. É né? uma das possibilidades, né? Tem várias possibilidades para dor lombar que a gente fala dentro do curso Origens, mas uma das possibilidades seria essa, de querer amortecer o problema dos outros e do ano inteiro eu não consegui. E agora eu vejo que todo mundo tá feliz, todo mundo tá renovado, ou tá se renovando nessa época, né? geralmente tá é... mais é...
1: bonzinho, mais tranquilo.
0: <risos> bonzinho
1: é bom. <risos> é, porque o Natal, as, pessoas, as falas dos pacientes são muito essas também, Ivan. Tá todo mundo bonzinho, agora, olha lá. Tô, o ano inteiro, fulano, fulano, agora vai lá, todo bonzinho. Então, assim, acontece. É que, muito... é
0: que o Papai Noel, ele, ele cancela tudo que aconteceu no ano. Se a pessoa for uhum. bonzinha agora, ela ganha presente. Né, o Deus cancela Essa... tudo, <risos> deletado. As atitudes Exato. ruins é isso, aí. é isso aí. Falaram de dor de cabeça também. Dor de cabeça, então, dor de cabeça. Eu, eu vejo aquela pessoa assim que ela quer achar soluções para que todo mundo fique bem, né? E aí eu, eu tenho que comprar o peru de Natal, eu tenho que arrumar as coisas, como você falou antes, né? eu tenho que dar coisa de arrumar os enfeites, eu tenho que dar conta de arrumar os hotéis onde é que as pessoas vão ficar aqui, ou arrumar cama, ou arrumar quarto para as pessoas ficar. Eu tenho que deixar todo mundo bem é, equilibrado, bem, bem alojado aqui. Eu tenho que fazer com que a comida fique boa, eu tenho que fazer com que as pessoas fiquem bem é, nesse ambiente. Então, eu estou tentando sempre achar soluções intelectuais. Então, a pessoa passa ali uns 15 dias arrumando tudo a casa para receber todo mundo. Então, tem que achar soluções para resolver o problema de todo mundo, para que todo mundo fique bem acolhido nesse local. E aí, essa tensão, ela pode tender a gerar dores de cabeça.
1: Pronto.
0: Como Frontal, preste... né, Ivan? Isso. Então, né, frontal, pegando um pouquinho lateral aqui, né? Nesse contexto de medo antecipativo, essa preocupação em ter que... Deixar tudo pronto e tem que achar soluções para que todo mundo fique bem. E aí, quando tá todo mundo bem, eu relaxo, mas a dor de cabeça pode pegar. Ou aquelas sensações de que é, eu tenho sempre aquele anseio que as pessoas vão me confrontar, vão criticar, vão reclamar, vão brigar comigo. E aí eu tenho que provar que eu tenho razão, provar hum. que eu sou capaz, provar que é, eu fiz o meu melhor. E aí eu entro numa tensão ali naquele momento como se tivesse essa busca de provar a capacidade intelectual. Então pode trazer essa relação de dores de cabeça. Então é uma possibilidade. Ah, tem alguém falou da labirintite, que algumas pessoas podem ter também nessa fase. E a labirintite, ela pode estar nessa relação de que o que eu ouço que eu não me agrada. Então, eu ouço algumas coisas, me falam algumas coisas. É, me criticam Aquela de algumas formas.
1: A Natalina, que já começa antes de. Né? A Simone cantando.
0: É, ver o Roberto Carlos chegando. É tudo. A Especial já de Natal. começa com
1: né? as pessoas falam, ah, é uma música de Natal. Algumas pessoas que estão com esse conflito aí, né? já à vista. Então já reclama até da música que ouve nas lojas. Não, todo lugar que você vai. E já começa, porque aquele... ali. Lavagem cerebral.
0: Porque acaba lembrando do uhum. fato, né? É. Lembrando das situações é. que aconteceram anteriormente. A música, ela traz na memória o que eu vivi de dor, de incômodo, de frustração. Né? Então, vamos pensar assim, por que, que as pessoas tendem a não gostar desse momento? Porque há uma frustração interna. Então, houveram momentos lá atrás que não foram bem me resolvidos. Me, né? me incomodo. É Dentro do, do curso Origens, nós fizemos no ano passado, foi, uxa, agora perdi. No começo desse ano, a gente fez um encontro em Belo Horizonte para os alunos que já tinham terminado o curso Origens. O ano que vem a gente vai fazer em Curitiba esse encontro para os alunos que já terminaram o curso Origens e eu fiz lá em Belo Horizonte um... um processo de ressignificar crenças utilizando algo que veio já sendo trazido por um cara famoso, que é o Famoso da, da PNL, que é o Tony Robbins. Tony Robbins, ele <risos> trouxe um tipo de meditação que veio. Claro que há pessoas que falam que ele não fez PNL, que ele traz abordagem da PNL através do que ele viu de livros, né? Mas ele trouxe, ele criou uma meditação baseada é, num conto de Natal. Não sei se você sabia disso. Ele fez uma meditação não. trazida de um conto de Natal. E essa meditação, ela traz esse esse livro, né, ele traz os três fantasmas do Natal, que é o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Então, ele traz um processo de que ele conta uma história de um homem que era rabugento, e esse homem rabugento, naquela noite de Natal, durante o dia ele fala pro empregado dele trabalhar porque Natal não serve para nada, você tem que trabalhar como qualquer outro dia, não pode ser feliz nesse dia, porque esse dia é um dia impediante como qualquer outro, essas músicas aí, essas pessoas brincando, cantando, estando felizes nesse momento, né? E esse conto, e aí esse, esse filme ele foi refeito esses anos atrás com o Jim Carrey. O Jim Carrey, ele, ele fez todos os o vários gente. personagens, eu acho que ele fez... Yeah. Ele fez sete personagens Não é em Grind, é, é outro É outro nome né? esse, esse filme de Natal Não sei se alguém já viu aí Conta aí se vocês lembram o nome Se é, vocês lembram desse filme Mas eu não sei se A, a transcrição do nome Foi Os Três Fantasmas de Natal é, Mas é, eu, tem um no, Outro nome que é a base do livro né? desse, desse Desse processo Eu amo esse filme Lembra aí, então para nós, qual que é o nome do filme? E aí esse personagem, ele tinha esse mau humor e ali, naquela noite de Natal, ele tem encontro com os três fantasmas de Natal, né? Que é vai mostrar o porquê que ele é tá tão mal-humorado com o Natal, então trazendo a lembrança lá do passado do que aconteceu, as críticas, e ele foi levado para um colégio interno e ele não tinha esse Natal, ele se sentia abandonado, ele se sentia rejeitado as crianças tirava um sarro dele. Então ele sentiu um mau humor porque ele não ganhou o presente que ele queria no Natal. Então o Papai Noel não me presenteou com aquilo que eu idealizava. Então eu tinha sempre um mau humor devido às situações que não eram do jeito que eu esperava. Né? Não tinha aquela fantasia de Natal. Né? Não tinha aquela alegria de Natal. Era o um momento A ah, Scrooge. O personagem é Scrooge. Isso aí. Então o Scrooge, é, ele tinha essa infelicidade do natal por causa de uma vivência que foi frustrante e aí todo o natal era frustrante porque trazia aquela influência ruim né porque não foi legal né o natal para mim não era algo bom tinha vários irmãos a gente não podia ter aquilo que a gente gostaria era sempre uma briga no natal então não era uma felicidade e aí mostrou o natal presente onde ele fazia o mal para todas as pessoas né então as pessoas Estavam lá passando o Natal, mas é, ninguém gostava dele. Então ele ia lá ver as pessoas assim, na ceia de Natal, falando, nossa, aquele cara não... ele é bem grosseirão. Não, mas aquele. É ele faz às vezes. É, ele é amargurado, avarento, né? A Luciana falando. Então falavam mal dele, não queriam, mas tinha algumas pessoas que, ah, ele é meu tio, ele é assim, porque ele viveu algumas coisas, mas eu convidei ele para estar aqui com a gente. Nossa, eu não queria que ele viesse aqui nunca. É, então, as pessoas rejeitando ele ali naquele momento. Ele vendo o funcionário dele na noite de Natal, tentando agradar o filho dele, que às vezes tinha, algum, tinha um probleminha de saúde, e aí não podendo dar tudo aquilo que aquela criança poderia ter, porque o patrão não forneceu... Algo para aquela família como ele gostaria, né? Aquele funcionário. E aí foi lá no futuro trazer... Eu não vou dar o, falar o, o futuro, né? Porque senão eu vou trazer toda, todo o processo do filme, né? <risos> Mas traz esses três fantasmas do Natal, né? Por que, que aquela pessoa viveu esse Natal tão frustrante? E a possibilidade de eu mudar o meu futuro. É de fazer um futuro diferente. Porque não é o meu Natal passado que pode determinar o meu Natal futuro. Então não é o meu passado que determina o meu futuro. Eu determino o meu futuro. Só que se eu continuo com a mágoa do meu futuro, eu determino meus próximos natais. Esse, Mas não é só o Natal. É só ressignificar É essa a ideia do ressignificar. A crença que ficou gravada. Por isso que é, foi feliz ali quando ele colocou essa base usando essa, esse filme para construir uma meditação de ressignificar as crenças passadas. né? Ah, que
1: legal. Tony
0: Robbins, então, utilizou dessa informação para criar um processo de ressignificação. Muito e aí, traz essa base de que a gente pode olhar para o passado de forma diferente e criar um futuro mais acolhedor Criar um amanhã mais feliz. Criar uma vida mais próspera. Desde que eu queira. Mas se eu continuar olhando para o passado como... Ah, é sempre ruim. É sempre frustrante. Eu vou ter o presente do Natal ruim. eu vou ter o futuro do Natal ou da vida ruim também. Vai virar uma Não se crente. Tipo. É, vai manter aquele processo, né?
1: É, o Freud tem uma, uma frase... Acho que é o Freud... Muito interessante que assim, é tão simples, é tão resume tudo, que você não. A, a, a cura não vem do você é, não lembrar, né? Assim, é, é, de você esquecer. A cura não vem de você esquecer, a cura vem de você lembrar sem sentir dor. Perfeito. Né? Aí isso foi aí você ressignificou. É. Né? E esse é o papel é. do terapeuta, né, Ivan? É. Quando a Sim, pessoa está é. disposta realmente né, a, a mudar e a querer melhorar tudo isso, então o papel do terapeuta é você direcionar para que a pessoa mude esse olhar uhum. e ela realmente querendo, né? Fazendo a parte dela, chega-se lá, né?
0: Uhum. E o perdoar não significa que eu vou deixar de carregar a memória do que aconteceu, como você falou, né? Perdoar é tirar é. o peso daquela mala que eu carrego nas costas com toda aquela informação, toda aquela bagunça, todo aquele passado, toda aquela frustração, né? E... É. É, ó, Uh, falaram do, do nome do filme. É o, Os Fantasmas de Scrooge. Então, Os fa Fantasmas de Scrooge. Então, para quem Nossa. quiser aí, assistir um filme natalino, <risos> pode assistir Os Fantasmas de Scrooge. Então, ele traz todas essas vivências. né E poder então, tipo, ver aquele passado de uma forma a mudar a percepção. Ressignificar é ver com outro significado. Né? Então, uhum. Trazer uma percepção. São diferentes daquilo que me marcou em um determinado momento e me deixou uma ferida, uma dor, um incômodo. Só que é, um palestrante que eu convidei para o primeiro congresso das leis biológicas, ele falou o seguinte, ele é hipnoterapeuta, o Jefferson Ridão, de Londrina, ele, fala o seguinte, ele falou o seguinte, é, que a memória do conflito, ela traz uma vivência contínua no presente pra gente, internamente. Mas externamente, aquele passado não existe mais. né já. Então, já aquilo foi, já que aconteceu já. já não tá mais aqui. Talvez aquela pessoa já faleceu, talvez aquela pessoa já nem convive com a gente, talvez aquilo já nem é uma vivência do agora, mas enquanto dentro de mim o passado é presente, porque no nosso cérebro ele não consegue distinguir espaço-tempo, às vezes aquilo que eu já vivi ele continua sendo vivido como presente, como agora, como se eu ainda estivesse na cena do processo. E enquanto dentro de mim eu ainda estou na cena do processo, seja lá o que aconteceu. Às vezes ah, nós fomos viajar lá para casa dos parentes no Natal e aí um primo me bateu, ou aconteceu um abuso, ou aconteceu alguma situação incômoda, ou alguém passou mal e gerou um transtorno para todo mundo. Ou algo aconteceu que levou uma frustração. Aquele passado, ele continua presente dentro do meu, do meu subconsciente, como se eu ainda estivesse vivendo aquilo. Só que aquilo não existe mais do lado de fora. Do lado de fora, aquela vivência já não é presente, porque no espaço-tempo do ontem para o hoje, aquilo já passou.
1: O inconsciente não entende, né, Ivan, o que é passado, presente futuro. Tudo que está acontecendo agora, né? Eu pensei, Exatamente. eu lembrei, está acontecendo
0: agora. O corpo sente também isso, né? Perfeito. Né? E aí faz com que a gente permaneça num drama que, às vezes, não é mais presente. É Quantas pessoas que, às vezes, têm mágoas de alguém que já faleceu. Né? Mas, então, não existe mais aquela situação. Já não é algo do presente. Mas se eu ainda tenho mágoa, um não é algo do fora, é algo do dentro. Né? É dentro internamente, aquela, aquele processo ainda existe. Ou já nem vivo mais com os meus pais, mas ainda tenho frustração com relação a eles. Então, mas por que, que eu carrego se Eu não tô mais naquele ambiente. Eu não tô mais naquela vivência ou aquela situação. Né? Porque eu ainda lembro que aquela pessoa me fez mal. Eu ainda lembro que aquela pessoa agiu de determinadas sim, maneiras. Sim. Exato. É, e acabo permanecendo no estado conflitivo, né? E aí faz com que eu permaneça no drama, na frustração, no sintoma, né? E são tantos os sintomas que podem acontecer devido a esses dramas, né? Tem mais algum exemplo? Não sei, teve pessoas que me falaram mais algum ali. Tu viu mais algum, Mariana?
1: Ah, hum, ah, não, eu estava acompanhando aqui. Eu lembrei das crianças, né? Quando abre o presente, não é aquele presente que queria. Quantas vezes...
0: Daí, ataca as bichas, né? Ataca as bichas. Pois que é
1: é parótipo? É... Qual é, Ivan? É... É... Tem vários, né? Assim,
0: Tem várias possibilidades. Sim, sim. Ah, e aqui, aqui o, 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 o drama que geralmente acontece é assim, o atacar as bichas. Não sei se você já ouviu aquele... Dá a A benzedeira tá vai lá ver, e atacar as bichas. Muitas vezes ele está relacionado ao padrão de que eu anseio algo, eu já idealizo algo dentro da minha cabeça, porque eu mandei a carta pro Papai Noel. Eu escrevi lá o que eu quero. Tá? tá quase aqui, ó. Não, já tá lá dentro, né? Eu já engoli aquilo. Eu já assimilei que eu estou, eu já tô, eu já digeri, porque eu já tô imaginando como é brincar com aquilo lá. Eu não tô só eu não tô só querendo pegar aquilo. Eu já peguei antecipadamente aquilo na minha cabeça. Então eu já peguei meu. aquilo. Eu já tô me imaginando brincando com aquilo. Já considero como meu, como você falou. Já é meu, porque o Papai Noel não vai deixar de me trazer aquilo. E aí, da forma mais indigesta possível, me arranca o sonho de dentro de mim. Então isso pegou um pouco mais lá embaixo. Então, pegaria mais duodeno, às vezes, ali, pâncreas.
1: Pâncreas, né?
0: E aí gera uma dor na barriga. E daí aquela criança fica com dor na barriga. Ah, porque comeu muito doce. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Mas ela Pode. teve, talvez, uma idealização que ela não pôde tornar dela.
1: Tornar meu.
0: Que faz com que gere ali Aquele incômodo de dor posteriormente, né? E aí vai lá, lá benzer para as bichas, porque tinha aquela idealização, tinha aquele desejo, tinha realmente aquela vontade. Então, eles não, o, os benzedores, não estava tão errado assim que era de desejo. É, né? é. porque, Mãe, daí, eu ideia febre, né? Mas
1: Sim. a febre acontece na PCL, né? Ivan?
0: Sim, então pode ter esse padrão também, né? Tem pessoas... A Eliana coloca a vontade de ficar mais recuso e se é, fala em estar depressiva. Então, tem pessoas também nesse, no Natal tendo a ficar mais recusos, né, Mais fechadas. Muitas
1: pessoas. Eu, eu notei, o Ivan, que muitas pessoas ultimamente falam sobre isso, que eu preferi ficar sozinha. Não, eu quis ficar só com a minha família em casa. Eu mandei o marido, não sei, para casa da mãe dele que eu queria ficar sozinha. Foi <risos> Então, assim, é, é, eu acredito que, não, como você falou, não é só pelo Natal, mas eu acho que quando chega no final do ano, a gente dá aquela parada. Então, assim, aquele ritmo alucinante de trabalho, de filho, de estudo, de né, faz, aquilo está naquela velocidade constante, de repente faz, bum, para. Né? <risos> acho que é uma labirintite, pode entrar aí, porque eu tô naquele, o né, pá, pá, carrossel parou, o carrossel que estava milhão parou. Então, assim, agora eu parei e eu tenho que olhar para mim, olhar para minha vida, olhar para o que passou no ano, porque a gente faz isso, não tem como. Tem aquela crença de vai começar um novo ciclo. O que, que eu fiz? O que, que eu concretizei? Uhum. Eu consegui as minhas metas? Quais são as minhas frustrações, as minhas conquistas? Então a gente para e tem que lidar com tudo isso dentro da gente, porque quando a gente está naquele ritmo alucinante, fica no ar, tô indo, né? Vou indo, e ninguém para para se olhar... Ninguém não, né? Muitas pessoas não param para olhar para aquilo. Ou porque dói, ou porque embalou ali, né? E num, uma coisa atrás da outra. Então, você para e olha para você. Olha para sua vida, para os seus familiares, para os seus relacionamentos, pro seu trabalho. E dói, às vezes, olhar. Né? Dói. Se tiver um conflito forte ali, aquilo vai doer. Então, aquilo... Vem aquela questão do... Qual o território que eu conquistei? Qual eu, O que eu perdi? Né? Aí a gente fica naquela questão daquela depressãozinha. Né? Pode acontecer e quer ficar um pouco mais na nossa.
0: E, e também tem aquele padrão que nós falamos na aula de ontem. né? Que tem algumas aulas ao vivo. E ontem, na terceira quarta-feira do mês, é a aula do encontro do que a gente já está nas aulas do avançado do curso Origens. E ontem a gente falou sobre o conflito de tálamo. O conflito de talma é um conflito de julgamento. Né? Então, então, é como se eu me sinto julgado por ter feito algo. Né? Então, esse julgamento... Ou eu me julgo. E aí, nesse contexto de julgamento, se eu faço e sou julgado, o cérebro entende assim, para de fazer, nem faz. faz nada. Okay. Fica quieto, para. Né? Ou nós temos um eixo... É, que é muito famoso, que é o eixo hormonal hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ele tem uma ação de deixarmos deixar na zona de conforto. Então, ou seja, eu não tomo ação, eu não tomo escolhas para, para não. não errar. Não então, para que eu não erre, eu não saio do lugar. Então é melhor eu ficar quieto no meu canto Do que tomar uma escolha E ser julgado Tomar uma escolha e errar Então eu Fico na minha Porque eu não quero ficar ouvindo Eu não quero Que alguém reclame, que enche a paciência É melhor ficar segurado, Porque sempre tem algum Que é um pouco megalomaníaco Na história da família E vai dizer que sempre as coisas dele é melhor ou alguém que vai estar sempre pra ah, criticar alguma coisa. Por que, que tu não cria assim os filhos? Por que, que tu não cria assado? Por que que tu não age assim com eles? Por que, que tu dá umas palmadas de vez em quando? Então sempre vai ter alguém o pra maníaco, falar.
1: Né? O um maníaco.
0: Também. E aí vai sempre dar um ar de inferioridade pra aquela pessoa. Então antes que eu me sinta inferior, antes que eu tô sempre errado, que eu só faço besteira e nunca tá bom o suficiente, é melhor ficar na minha...
1: É. E lembrando que tudo isso é sempre um programa biológico de sobrevivência, né, Ivan? O corpo tá agindo de uma forma porque já aconteceu. E então agora... E quer, nos...
0: quer nos salvar, né? É. É isso aí. É fantástico. Deve evitar que a gente sofra, né? E, então, falamos de vários assuntos. Alguém falou ah, também a questão da morte do ente querido. Isso foi o primeiro contexto que a gente falou, né? A morte de um ente querido que ficou no drama Oi, também, né? É então... o
1: top.
0: É o top. Então passamos por várias possibilidades aqui de conflitos, várias situações. Ainda deve ter muitos mais, muitas Sim, mais. Eu falei, coisas mas aqui. isso aqui vai durar três dias. Vai até o Natal. Daí quando chega no Natal, a gente lembra de outros, porque daí tá vivendo a situação. Aí vem um ano novo, é um novo ciclo. E aí a gente vai nessa bola né, de informações. Qual que é o objetivo sempre que eu tendo a falar e cada vez mais falar? É, quando eu comecei a estudar as leis biológicas, eu aprendi que é, o ideal seria que nós estivéssemos na nossa polaridade de base. O que é a polaridade de base? Se a gente é destro, homem, estar inicialmente do lado direito do cérebro de funcionalidade. Se a gente é canhoto como homem, estar do lado esquerdo de, de polaridade. Se a mulher é destra, Estar do lado esquerdo de polaridade, se a mulher é, de, é canhota, do lado direito de polaridade cerebral. Então, eu aprendi assim, que o ideal é a gente voltar para nosso nossa polaridade de início, para que a Natural, gente possa né? lidar bem com as situações. Mas cada vez mais eu percebo que o objetivo é o equilíbrio. Quando nós conseguimos equilibrar a balança das polaridades... A gente não está nem no extremo de um lado, nem no extremo do outro. E a gente lida melhor com o que acontece ao nosso redor. A gente lida melhor no equilíbrio ou balançando, porque sempre vai balançar o barco. Sempre a gente vai balançar um pouco, às vezes um pouco mais de ação, um pouco mais introspectivo. A gente vai estar tá oscilando porque a gente vive num convívio social, vive num convívio com relacionamentos com outras pessoas, só que se a gente fica muito de um lado, a gente não equilibra a balança e aí a gente vai ser de um jeito só na ação ou de um jeito só no evitamento ou só introspectivo e aí faz com que a gente não consiga ser maleável nas situações do dia a dia. Sim. Ponderar as situações do dia a dia. Então a gente se polariza demais para um lado ou para o outro. Então, o ideal seria que a gente ficasse mais centralizado, podendo, às vezes, estar um pouco de um lado, às vezes, estar um pouquinho do outro lado, às vezes, agir de um jeito, às vezes, agir de outro, mas sempre voltando ao neutro. Que se perceber
1: que gente... né? e, e, e autocorrigir, porque, inclusive, isso que você está falando é muito interessante, porque, biologicamente também, se internamente eu estou muito polarizado, a minha tendência de, haver a constelação cerebral, né? ela é maior, porque se eu estou mais pesado aqui, se eu estou com um conflito aqui, já surge outro aqui, e aquilo começa a pesar muito de um certo lado, aí eu começo a ficar complicado, ou eu entro muito em mania, ou eu entro muito em depressão, né? Então essa, essa autoanálise é importante, né, Ivan?
0: Porque nós todos estamos convivendo com conflitos, né? E isso é natural do dia a dia. Vai ter, às vezes, um vizinho que age de alguma forma, vai ter alguma coisa no trânsito, vai ter alguma coisa no trabalho. A gente vive em sociedade. Então, sempre vamos ter algumas coisinhas que vão nos incomodar um pouco. O problema é que quando a gente está em polaridades muito, muito extremas, faz com que a gente se incomode não um pouco. Se incomode bastante. E quanto mais a gente se incomoda, maior é o sintoma que a gente vivencia. Então, quanto mais a gente consegue ter o equilíbrio emocional... Ai, como é que consegue o equilíbrio emocional? Trabalhando esses dramas que aconteceram no passado. Né? Eu costumo falar para os pacientes também que a gente acredita que vem na vida com livre-arbítrio. E não é uma verdade. A gente chega na vida com heranças dos nossos antepassados e crenças dos nossos antepassados, que faz com que a gente haja por impulso baseado nos dramas que eles viveram. Sim. Né? Então, enquanto não se sabia que a gente tinha heranças emocionais que faziam com que a gente tivesse propensão, né? Que a fruta não cai longe do pé. uma então, a mãe é ansiosa, o filho é ansioso. O pai é irritado, o filho é um pouco irritado. Então, a gente traz essa, essa herança. Só que talvez eu não queria ser irritado igual meu pai, não queria ser ansioso igual minha mãe, seja lá quem seja, né? É só um exemplo. Mas lá dentro eu tenho aquela herança. Então, eu ajo baseado num contexto que vem lá de trás. Então, enquanto eu não lealdade, me perdoe, né? ou por lealdade, alguém lá de trás, e aí enquanto eu não vejo isso, não, não percebo isso, e não busco um terapeuta para mudar essa percepção, eu fico nas polaridades. Né? E a é
1: inconsciência, é... né? a pessoa
0: não percebe muitas vezes, né? Exatamente. Que é o que se baseou ali, o que a gente falou antes do que aconteceu em outubro para novembro. Então, quanto mais. Uhum. Mais na polaridade eu estou, mais eu reajo a situações externas que acontecem, né? É. Que acontece uma guerra aqui, acontece um problema ali, umas situações ali. Então, aquilo vai mexer com aquilo que eu não resolvi dentro de mim, né? Então, as escolhas que nós tomamos também são baseadas ao que não está resolvido internamente dentro de nós. Então, nós escolhemos times de futebol, nós escolhemos... É, presidenciários. Nós escolhemos pessoas baseadas na emoção e não na razão, muitas vezes. E aí faz com que a gente, dependendo da polaridade que a gente está internamente, a gente vai tender a gostar mais de um, gostar mais de outro. Né? E vai fazer com que a gente entre em padrões que às vezes vai nos incomodar mais ou menos perante as situações polarizadas que a gente tem internamente. Então, quanto mais em equilíbrio nós estamos, mais a gente consegue lidar com o que acontece no nosso exterior e mais a gente consegue, degrau por degrau, crescer. Porque eu acho que esse é o objetivo de nós estarmos aqui, é esse processo de evolução que é aprendido a partir do momento que a gente conecta e entende. Eu tenho um professor que eu tenho estudado com ele, que é o doutor Jaesh, que é que eu até falo dentro das aulas ali, falando sobre é, o, é, o contexto lá. Ele é um indiano que traz alguns conhecimentos da atualidade, né? É, e, ele, e ele fala que o importante hoje da humanidade é aprender a desaprender. o que a gente aprendeu é perfeito, né? Desconstruir, né? aprender aprender a desaprender. Porque a gente já vem com aprendizados de fábrica dos nossos pais.
1: Aplicativos rodando ali,
0: né? E é aprendizados que vêm de infância que talvez não seja a realidade do hoje. É. Só que enquanto a gente não aprende a desaprender, desligar aquele aplicativo, desinstalar aquele aplicativo, como você falou a gente continua agindo da mesma maneira.
1: E bate-cabeça, bate-cabeça, uhum.
0: bate Por isso que dentro do curso Arise, você pode falar se eu tô mentindo ou não, eu sempre ah. falo assim, que existem mais coisas do que a gente pode imaginar. Entre o céu e a terra, existem mais coisas do que a gente pode imaginar. Porque é para desconstruir. Não é para somente construir. A gente precisa saber que a gente não pode ficar fechado nesse, só isso. É só a origem emocional que existe. Não, não é só a origem emocional que existe. Existe muito mais coisa do que a origem emocional. Existem traumas físicos, existem questões energéticas, existem questões é, de ondas eletromagnéticas, existem questões espirituais. Então, enquanto a gente... Você fica...
1: fala negócio quando você fala assim, eu, eu não sei se isso funciona ou não, mas enquanto eu não testar, eu não vou, eu não vou dizer se sim ou se não. Né? qualquer terapia isso qualquer coisa na vida né Sim. então assim principalmente as terapias quando você fala aqui, eu testo antes de falar que é bom ou que é ruim que funciona ou que não funciona né uhum. e que de repente não funciona para um funciona para outro uhum. porque cada um tem ou... a sua vivência né? a sua percepção uhum. das coisas
0: e existe o terapeuta e o terapeuta como qualquer outra profissão às vezes pode ser, pode existir um bom terapeuta e o um mau terapeuta
1: um mau terapeuta
0: né a técnica que vai ser boa para mim ou vai ser boa para outro é? então, quando uma pessoa fala assim, oh, isso daí não serve isso daí não é bom, eu já fico um pé atrás, porque essa pessoa será que testou? Será que ela olhou? Ou será que ela tá falando do drama dela, da frustração dela do incômodo dela, de algo novo, de alguma situação que ela nunca vivenciou, né? Então, um aprendizado da vida é desaprender primeiro, é se permitir uhum. desaprender para daí Poder evoluir. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Senão aí, a gente vai ficar falando por vários, por vários tempos aqui, né? Que cada um aí tenha, tenha se conectado com algumas informações, que possa ajudar os seus pacientes nesses dramas de Natal aí, que, que vem aí logo, né? Nos próximos dias, que possa já é. ter um entendimento na hora que atender os pacientes depois do Natal, que possa ajudar eles a saírem dessas alterações. Obrigado, Ariane, por ter aceito estar aqui comigo hoje. E conta aí pro pessoal, onde é que eles podem te encontrar? Onde você Suiza. atende?
1: Terapeuta.ariane com dois M's. Terapeuta.ariane E eu faço os meus atendimentos online, Ivan.
0: Perfeito, perfeito. Então segue ali, eu acho que aqui em cima no Instagram vai estar disponível. Então é terapeuta Ariane. É terapeuta.ariane
1: Terapeuta.ariane
0: com, com dois, dois M's. M's. Perfeito. Então segue lá também a Ariane. E Mas é um
1: prazer muito deles.
0: Um ótimo Natal não, não, não. a todos que possam aproveitar Fazia, bastante, amor, ou não. Né? <risos> Mas assistam o filme de Natal lá, Os Fantasmas de Scrooge, né? Para talvez ter essa visão de mudar talvez aquilo que aconteceu do passado para criar um novo futuro. Tchau, um grande abraço a todos e, e gente, até a próxima.
1: Natal, tchau, tchau gente.